0: Hej och välkomna till Vetenskapsforum Covid-19. Nu har vi återkommit till våra tisdagssändningar klockan 20.00. 60 minutes. Vi räknar med att vi håller på ungefär 60 minuter. Och idag ska vi bara ta frågor och försöka ge så intelligenta svar som möjligt. Jag heter Jan Lötfald, jag är professor i allergisjukdomar i Göteborg. Aktiv i Vetenskapsforum Covid-19. Och Med mig idag har jag vår... Fantastiska ordförande, Anders Walne, professor i medieturs. Välkommen. Tack så
1: mycket. Klinisk virologi har jag sysslat med.
0: Klinisk virologi? Ja.
1: Virus alltså.
0: Vad är det för någonting?
1: Klinisk virologi, ja. Det var en sån här känns som var förenad med överläckeri i laboratorieläckeri, Att jag var chef också för det virologiska laboratorier på Karolinska sjukhuset eh, ute i Huddinge. För det var detta Huddinge-sjukhus som eh, gick ihop med Karolinska. Båda var ju universitetssjukhus och eh, jag byggde upp, eh, det blev väl Sveriges största virologiska laboratorium och där får man in prover från patienter och så ställer man en diagnos och samtidigt så eh, i samband med det så forskar man och eh, och de första tio åren så blev det så att jag, jag var överläkare och chef eh, mellan halv nio och eh, halv fem. Och mellan halv fem och elva, eh, 23.00, så var jag professor. Så, det var ganska långa dagar, men jag fick pedla till Göteborg då så att, eh, det var ingen som väntade på mig hem.
0: Nej, Nej, men eh, det... Är... Mm. Det är intressant. Vi, vi ska ju vara fantastiskt glada att vi får få vara professorer, både du och jag. Att det är ett väldigt roligt, roligt jobb att få gräva ner sig i saker och ting och försöka få svar på sin nyfikenhet. Jag tänkte ju på allergologi och virologi är ju likartade det handlar om läran då, av allergisjukdomar och läran av virus. Så att, vi hugger in med en gång. Vi hade en sändning redan igår och vi har faktiskt några frågor kvar från igår som vi tänkte hugga in i. Och det är Christian Bergqvist som tog upp det som hände. Det var väl igår som du kom ut i pressen att Arbetsmiljöverket har lämnat in kritik. Där de antyder att Folkhälsomyndigheten kanske har varit, betett sig olagligt och det har lämnat sig in till Corona-kommissionen. Kommer någon individ, alltså ett är det rätt, två, kommer någon individ att ställas till svars?
1: Ja. Det,
0: det är en svår fråga.
1: Ja, det är en svår fråga. Men, jag, 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 jag tror ju inte att någon individ till att börja med kommer att ställas till svars. Det, det kommer att dribblas mellan stolarna. Så att, eh, vi har ju vi inte egentligen något tjänstemannansvar längre. Jag kommer ihåg när det avskaffades. Mm. men att någon individ skulle ställa i startlighet det tror jag inte att någon minister får gå här ett år innan valet det tror jag inte heller så att det kommer att rinna ut i sanden ja, det är en gissning, men tyvärr är det så Ja,
0: och det här är så pass komplicerade frågor också utanför våra expertområden så att det kanske är bättre om de tas av en jurist och det kan vi ju planera igen, vi har haft flera samtal med, med juridiskt kompetenta individer sen över ett år tillbaka. Så att det kan vi komma tillbaka till. Katarina Andervid frågar Kan ni kommentera ifall man bör avvakta med dos 2 ifall dos 1 ger biverkningar som kan tolkas som autoimmuna? Lite svår fråga också. Får man väldigt mycket syn på första rosen så skulle jag kanske föreslå att man tar ett antikroppstest och ser om man har antikroppar. Och det är väldigt viktigt att man tittar på antikroppar mot spikproteinet då. Men Anders, har du någon kommentar på det?
1: Nej, det är en svår fråga givetvis. Mm. Att vänta är ju bara bra. Jag tror i början med de här messengererna av vaccinen Pfizer eller Moderna så mm. gav man andra sprutan redan för tre veckor och, och framförallt på äldre individer och Enligt mitt förmena var det alldeles för tidigt nära in på. För eh, immunapparaten efter en immunstimulering behöver mogna till lite grann och eh, de här så kallade b som börjar bilda i de ska mogna och bli plasmaceller och det ska hinna få minnesceller och, och sånt där och det tar lite tid. Så nu jag rekommenderar de sju sju veckor i Sverige eh, för det och Alltså mer än dubbelt så lång tid som man hade tidigare. Och det, det tror jag är bra. Det här med biverkningar och om det är autoimmunitet så, så blir det ju inte bättre av att vänta. Eh, för, eh, så att, eh, det, jag, jag kan inte ge ett bra svar på det. det.
0: Man kan väl säga så här vad det gäller... Eh... Hur länge man ska vänta med dos 2, Vilket är en annan fråga är den som Katarina ställde det, det har ju erfarenhet visat Att man kanske, det är bättre att man väntar Lite längre än de tre veckor Som studierna gjordes på Och det är ju erfarenhet man har Skaffat sig efter att de här vaccinerna Har, har kommit ut Till, till allmänhet allmänt, Allmän användning Så att jag har också fått vänta sex veckor, eh, ungefär, kanske lite mindre. Men när man designade med tre veckor, så gjorde man ju det med, av anledning att man ville ha ut vaccinen så fort som möjligt eh, till så många som möjligt. Och, eh, och det har man ju lyckats med, och på ett fantastiskt sätt får man ju säga, Anders, eller hur?
1: Ja, och eh, det tror jag att alltså, även, även innan så, så um, om han... Om man hade velat göra riktigt bra så hade man ju även från början väntat längre än tre veckor. Därför att eh, vi, har, vi har vetat ganska länge att det, det är bättre att vänta lite längre mellan mm. de här sprutorna på andra vaccin. Så, så väntar man ju oftast längre. Eh, jag vet det, Många har man så där empiriskt funnit att man tar den spruta med en månads mellanrum och sen en spruta om ett år senare här. Mm. Men, men jag tycker att detta sex jag väntade sju veckor mellan min första och andra sprutan men är det så att första, första sprutan var Astra om man fick oss få det att bivarta, så finns det alltid möjlighet att ta egentligen utom det står, annat vaccin, ja. ett annat vaccin och ta messengeren av vaccin istället det är vad jag skulle förorda och, och jag vet ju att även Jan här tycker jag att vi som är 65 plus skulle få lov att välja vilket vaccin vi vill ta.
0: Absolut, självklart. Eh, emot eh, hälso- och sjukförslagen tror jag är, att att man inte skulle få välja den behandling man vill ha. Så att, eh, det, det är absolut, eh, absolut självklart.
1: Här, då, att här vet vi att har man fått AstraZeneca först så får man ett bättre mönster. Om man tar ett messenger vaccin som andra sprutar än om man tar det nästa till. Så att förvägra 65 plus är ett bra immunsvar. Det är det, det, det åldersdiskrimineringen enligt mitt förmenande.
0: Vi kan ju väl avslöja för publiken att du och jag och några andra skissar på en debattartikel i ämnet som vi... Inte av så jättejättebrott att få ut kanske. Eller fastnar någonstans på vägen. Men vi kommer ta tag i det igen utan tvekan. Prata mm. om vacciner mer i allmänhet. Och jag är även bekymrad över att man inte ännu har, har bestämt sig för att vaccinera 12 plus. Vaccinerna är godkända i Europa för 12 plus. Säkerhetsstudierna är gjorda för 12 plus. Och mm. utom det perspektivet bör de kunna ges till 12 plus. Vad säger du Anders?
1: Ja, nej, <skratt> ja, absolut. Och vi, vi befarar ju här att efter sommaren så kommer vi få en, en fjärde våg. Vi vet inte om det blir så, men det finns en klar risk. Vi ser ju nu att den indiska varianten, beta-varianten, eller förlåt delta heter den till och Man ska döpa om de här, de har tre olika namn kan jag säga men att delta-varianten kommer ta över den har tagit över i, i stort sett i Storbritannien eller börjat över i Storbritannien om den inte har gjort det redan Skottland bara på någon månad så har den tagit helt och hållet över vi har redan 200-300 fall om ni kommer ihåg den brittiska varianten som numera kallas för alfa den hade vi ju inga fall i början av året och efter tre månader så var det över 90% så att jag tror att i och med att vi har nu alla under 18 år helt ovaccinerade, då kommer det vara det eh, fram i, i, i höst här så, så är det ju, eh, vad är det, två miljoner människor som är helt ovaccinerade. plus alla de som, som inte har vaccinerats i åldersgrupper. Regeringen
0: är... gick ut idag och sa att till hösten så ska all undervisning ske eh, på plats i skolan och... Eh... Som de ser det just nu finns det inga restriktioner, men beredskap eh, uttrycker de att de har. Reflektioner kring det?
1: Ja, det är ju samma sak här. Alltså, I skolan träffas ju alla barn och vi vet att barn sprider framförallt till andra barn. Så här kommer det bli, eh, vi att få en, eh, tror jag, en ny våg bland barn eh, till hösten och... Eh, då ska vi inte tro att det bara stannar på en skola utan det kommer att hoppa från skolet till skolor. Och de här barnen kommer att kunna ta med sig hem och, och som vi vet så är ju inget av de här vaccinerna vi har hundraprocentigt. Och det finns dessutom äldre som inte har vaccinerats eller fått ett väldigt dåligt immunsvar. Därför att de har fått lite för tätt in på så, där, så att... Jag, 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 jag har det helt och hållet med Jan. Jag skulle, tycker också att de är så välutvecklade. Testar nu de här vaccinerna från tolv år definitivt.
0: Det är många, många miljoner som har fått, fått vaccinerna redan. Så det är helt, helt ja, otroligt ja, mycket ja. information vi har. Ja. En, en, en sak som jag tänkte på. att Jag grävde fram ur arkivet en debattartikel vi skrev i mitten på augusti förra året. Där vi föreslog hur man skulle skydda barnen i skolan och skydda skolan från smittspridning inget av det fick ju genomslag riktigt under föregående år och jag har inte sett tecken på att det händer under 2021 heller jag är egentligen inte emot att skolan öppnas jag tror att det är jättebra att skolan öppnas men man måste vara på tårna så det bara sjunger om det man måste testa barnen det kan gå bra med salivtester kanske Uh, och uh, man måste ha smittskydd förstås på plats och uh, munskydd när det är trångt och inomhus ventilationen borde gå att åtgärda med blixtesastighet luftfuktar har det pratats om en massa olika små åtgärder som kanske tillsammans har en signifikant effekt även om all vetenskap inte är på plats Anders?
1: Ja nej jag håller helt och hållet med det där det, jag menar det är det äventyrar inte barns psykiska hälsa att man vädrar på rasterna som vi sa igår och att man sannolikt av de här enkla åtgärderna. Barn bor inte heller illa av att på sig munskydd. Så att det fungerar ju alldeles utmärkt i andra länder. Varför skulle det inte fungera i Sverige?
0: Nej, och, och vad som bekymrar mig är att man inte är tydlig med från Sveriges regering, då egentligen att man är verkligen alert. Och när det sker eh, smittspridningar lokalt, att det sker lokala åtgärder med blixtens hastighet. Man tittar på länder som Taiwan och Singapore och så vidare, så är de otroligt tuktiga på att smittspåra. Eh, och vi får liksom inte mörka att det finns en covid-smitta på en skola eller en klass. Den måste vara offentligt och alla måste informeras det. är handlar om att skydda sig från en samhällsfarlig sjukdom. Ja, absolut. Delta-varianten kommer det mycket frågor på. Även igår kom det några frågor kring det som inte hann. Den, den ser ju ut och mer smittsam och folk kanske blir mer sjuka också. Du kan det där med varianter, Anders. Det finns ingen i Sverige som kan det bättre än du, tror jag. Ja. Två. Ja, men kommentera lite grann kring den varianten och berätta vad det är som gör att den är så busig.
1: Ja, alltså. Virus håller på att anpassa sig till människa, och det är klart att det ligger i virus. Det låter illa. Ja, säga med, jag säger intresse för den här virus. Det, det är ju inte i princip, det är inte levande materia och sådär och har, har verkligen intressen. Men det, det blir så att virus anpassar sig genom mutationer, genom misstag när, när arvsmassan förökas. Som gör att de flesta av de här misstagen, de gör att man får virus som inte är alls infektiösa. Men om en cell producerar 10 000 nya viruspartiklar så så kanske eh, högst sig eh, tusen av dem är, är infektiösa. Och eh, om då tio av de här är bättre på att föröka sig än de andra tio tusen så kommer de att, till slut att ta över eh, i den individen och sedan spridas till andra individer. Och anpassningen sker på flera sätt. Dels så sker det, vilket vi inte tittar i egentligen just nu, i, i de här generna hos virus som gör att virus eh, förökas i cellerna. cellen producerar istället 10 000, kanske 100 000 nya viruspartiklar. Eh, och utnyttjar cellens maskineri, för det är cellen egentligen som är fabriken av nya virus. Att, så att den blir mer, mer optimal. Det vi tittar på nu speciellt är det här så kallade spike-proteinet, det här ytproteinet som med vilket virus fäster in till celler. Och att det fäster bättre in till celler i vår kropp. Så det är två varianter som gör att virus anpassar sig för att bli mer smittsamt. Sen dessutom... Och det har två effekter. Det ena är ju att om man producerar mer virus så blir man mer smittsam. Men dessutom om virus som man producerar så andra har lättare att ta sig in så blir man ju mer mottagliga. Att de som inte är smittade blir mer mottagliga. Och den kombinationen är alltså lycka för oss. Sen, ja, ja, och, den, och det tredje som händer det är att vi bildar ju antikroppar antingen genom att vi har haft infektionen eller att vi är vaccinerade. Mm. Och det blir ju då en barriär för virus. Men då kan det ske mutationer just mot de här delarna som bildar antikroppar så att virus slinker undan det är immunförsvar som vi har skaffat oss. Och det kommer successivt att det klarar sig mot några typer av antikroppar och sen så kan det fortsätta och föröka sig och så klarar det mot några andra och så vidare. Och, och så får man resistens. Det här är ju något som vi vet ett exempel vid. Vid HIV-sjukdom när vi bara behandlade med ett läkemedel ett taget så utvecklas väldigt snabbt resistens. Och där gör man ju så att man behandlar nu med, med tre olika läkemedel som har olika angreppspunkter samtidigt för att hålla nere virusförökningen. Och, och samma gäller det här egentligen att, att försöka få ett så brett immunsvar som möjligt för att slippa undan de här mutationerna.
0: Det gäller ju också eh, den här dubbla monoklonala antikroppen som regeneron har, regeneron har utvecklat som jag aldrig kommer komma ihåg namnet på. Eh, men de ger två för att undvika att viruset så att säga, slinker, slinker förbi en antikropp. Utan då finns en annan antikropp som attackerar viruset.
1: Men här är ju så att, att vi vet nu att det finns vissa mutationer som gör att det immunsvar som vi har efter vaccination med det klassiska eller genomognivation med det mm. klassiska viruset, inte fungerar så väl. Så vi har lärt oss då vilken, vilken position aminosyrorna är i och, och på vilket sätt de förändrar sig. Mm. Och det här ser vi och det uppträder i, det uppträder i Sydafrika, uppträder i Brasilien, det uppträder i Indien och det uppträder i, det uppträder i Sverige. Speciellt den i position 484, det är inte så intressant för er att kunna det är givetvis. Men, men just den, när aminosyran förändras, har hittats förändras under alla olika varianter. Och om man odlar fram virus i, i cellkultur och har med antikroppar så, så poppar den här upp. Och den indiska varianten, den har då anpassat sig mer smittsam. Den tar sig in i celler bättre. Och den har ett par, en, en mutation i just den här 484 som gör den, den, som gör den bedräglig. Nu kommer det att komma vacciner med, som har det här förändringen 484 och ett par andra av spikeproteiners proteiner. Så jag skulle tro att i september och oktober så, så kan vi erbjudas ett vaccin av, av modern, moderna eller Pfizer som som tar de här varianterna också.
0: Jag är bara orolig hur mycket produktionen är på gång med de varianterna ännu. Christer Forsberg skriver här att om, om viruset muterar så överlever det starkare viruset. Och, och det är väl en logiskt, logiskt tanke. Men kan det starkare då vara farligare för människan?
1: Ja, det måste ju inte vara. Det, det, det ligger ju inte så att säga egentligen i virusintresset. Att, att vara farligt. Eh, I virusintresset ligger ju bara att föröka. Så att, att finnas, finnas kvar. Eh, men, men är det nu farligt här så, så finns det ingen fördel att inte vara farligt heller. För det här viruset. Eller, eller ställa till bekymmer eftersom bekymren kommer efter den stora virusförökningen i stort sett är över. Eh, till skillnad då från SARS-1 som var för... 17-18 år sedan. Där blev man sjuk direkt eh, och innan man hade som mest virusproduktion. Så det viruset, om det hade fortsatt att leva, så hade det blivit snällare och snällare. För det hade legat i virusets intresse att bli snällare. Men för det här som mm. så, så tyvärr, så eh, ja, kanske. Ja, det här är ju eh, bara gissningar, givetvis. för Jag tror att det tar fler generationer innan. Det här egentligen blir ett snällare virus.
0: Mm. Och MERS var ju också ett virus, Middle East ja. coronaviruset var ett som dödade väldigt effektivt. Och därför så spreds det inte speciellt.
1: Ja. Och, 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 och. Samma sak där, det, det kom ju, ja. de flesta fallen var ju från kamel till människa också så att.
0: Vi ska också säga till Christer Forsberg att vi ber om ursäkt för att vi använder ordet munskydd. Vi menar, alltid när vi säger ordet munskydd menar vi andningsskydd. Det har han påpekat mycket. Christer är en stjärna på munskydd och på ventilation. Och han bidrar säkert mycket i, i, vad sa du? Andningsskydd är en stjärna. Andningsskydd? Andningsskydd använder han. Ja, in in. Eh, när vi ändå pratar om detta så vill jag säga tack till alla ni som är här. Eh, jättemycket tack för allt stöd. Vi tar självklart tacksamhet mot allt eh, all ekonomiskt stöd som vi kan få för att kunna be bedriva de här sändningarna. Eh, längst ner i skärmen så ser ni ett litet swish-nummer. Om ni har möjlighet så är ni väldigt välkomna att ge en liten slant. Hur liten som helst spränger roll, vad som helst det är absolut välkommet. Borde vi ha stubb mer åtgärder nu tycker du Anders Walne eller, eller är det för för tidigt avseende delta-varianten? Hur, hur ska vi... Jag har sett flera kommentarer här att, att nu kommer delta, ska vi stänga samhället?
1: Ja, det är en svår fråga. Mm. Men jag tycker att vi ska definitivt bete oss så som om faran är kvar här. Va? Och eh, när jag är ute och handlar så sätter jag på mig en sån här. Eh, det står FFP3 på, jag vet inte om. Men i varje fall FFP2 på jag eh, Och... Eh, det är väldigt enkelt att sätta på det. Jag gör inte om jag är ute och promenerar i parker och sånt där. Men jag satt och tittade på fotboll. Ungern mot Portugal.
0: Portugal igen, ja.
1: Och det var fullt på läktarna och de gapade och skrek. Och jag antar att de efteråt går ut på krogen eller på barer och det sits väl och gapar så skriker på en massa barer också. Så Även om, även om klimatet nu är för oss så, så befarar jag att folk beter sig så som om faran var över. Och, eh, jag är i Stockholm nu och var, var ju på fältöversten och jag var nog en, det var, var väl jag en eller två till som, av alla som var där som hade onnskydd på sig. Eller ans, ans, andningsskydd, förlåt, förlåt, förlåt <laughs> Är på ja, vi
0: vi ska ju en pratbubbla här bredvid er. Fredrik får hjälpa oss ja. med det. Så att det. Alltid när vi säger munskydd menar vi andningsskydd. Men,
1: um. men så de här enkla sakerna som vi faktiskt kan göra. Det, jag menar, även, även före den här pandemin, när man åkte till Kina eller sådär, så gick folk omkring andningsskydd på sig. Det är ett naturligt sätt att bete sig på, och, och vi skulle, här är jag väldigt kritisk mot Folkhälsomyndigheten som har haft så negativ reklam för anledningsskydd hela tiden, har, har förtalat anledningsskydd, talat om hur krångligt och besvärligt det är, hur försiktig man ska vara och splita händerna för och efter man sätter på det och så vidare. Vilket är fullständigt någonstans givetvis. Eh, ni ser när jag sitter och pillar på det här. Det är helt ofarligt. Det fungerar. Om får jag på fingrarna så smittar jag ingen med det.
0: Jag, jag brukar säga sådana när folk tar upp det argumentet att om de här partiklarna som du hade fastnat på munskyddet som du får på ditt finger inte hade suttit i munskyddet och hamnat på ditt finger vad hade de då suttit? Jo, i dina luftvägar. Eh, uppenbarligen. Så att... Eh,
1: och det är där de ställer till problem. De ställer inte till problem på mina fingrar.
0: Nej, man smittas inte via fingrarna, precis. Jag undrar också ja. när vi kan komma tillbaka till att skaka hand och kramas, men det tar nog ett tag innan vi kan anpassa oss till det kanske. Men...
1: Nej, men jag som jag sagt tidigare på sådana här sändningar, för ett, i mars så spritade jag ändå och hur den bil och spritar i stort sett hela inledningen på bilen och handtag och allting sånt där idag skulle jag inte göra det. Därför att det vår erfarenhet är att <skratt> ett, det här är inte så där väldigt smittsamt virus. Nu pratar jag inte om Delta -varianten här som är smittsam, men, men det smittar inte via, via ytor, utan det smittas genom att det andas in virus, det är då vi blir sjuka. Det är det ja. vi ganska klara över nu.
0: Louis Persson har en ganska smart uh, kommentar här. Om man, om man effektivt stoppar alla smittvägar som via kontakt uh, och tvättar händerna och, och spritar sig men slarvar med att stoppas luftsmitta, skapar man inte en evolutionär fördel då för luftsmitta? Uh, det kanske inte är så enkelt men uh, som Louise skriver själv, men... Uh,
1: Ja, det är ju redan så kan jag säga. Det, det Från början. Det är en klar, en klar fördel här. Det, det sprider, sprider på längre avstånd. Det, och, och där är det också kritiskt mot Folkhälsomyndigheten att man, att man håller fast vid att det här inte är luftbudens smitta. Det här, helt uppenbart så smittar det på längre avstånd än två meter. Det, det är liksom det, det heter det, Bursvik heter det här, ett kafé på botten mm. där där en medlem i en orkester smittade samtliga som satt på det här kaféet. Jag menar, det var ju inte så att en person gick omkring och, och hostade Lönös samtliga i, i, i salongen i, inom två meters avstånd. Utan, utan här är det så att det blev en aerosol som blev kraftigare och kraftigare allt eftersom tiden gick. Jag vet ju att det var ett par som bara sa inne där i en halvtimme. Och lyssnade på musiken och sen sägit därifrån och bli smittade. Var
0: det mycket virus i luften där?
1: Det var väldigt mycket virus i luften där. Och det var ju en sån här superspridare. Ja.
0: Superspridarevent. Mm. Mikaela Johansson frågar om det finns någon strategi inför skolstart. Nu har jag inte lyssnat på presskonferensen från regeringen idag, men de små klipp jag hörde hörde jag ingenting om en strategi hur man ska skydda barnen. Um, lyssnade du på det programmet? Nej, jag gjorde inte det. Så jag,
1: jag, jag, kan, jag kan inte svara på det. Men en, en, vill, en vill gissning är att nej, det finns ingen strategi.
0: Nej, Och finns den så är det dold. Och det, 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 jag såg lite inlägg från, från lärarfackförbund och så att vi måste skydda inte bara barnen, utan också lä lärarna. Nu har vi vår superstjärna Fredrik som vill säga någonting.
1: Ja, hur såg du det?
0: Jo, det är, jag, har, jag har magiska ögon.
1: <laughs> ja, alltså det är inte ofta jag ställer en fråga, men jag blev så nyfiken. Senast på presskonferensen så frågade Benjamin Kalischöverlander Anders Tegnell. Då sa han det. Nu till hösten vore det inte bra med munskydd på elever då de går tillbaka till skolorna. Då svarade Tegnell att det trodde han inte på utan han tyckte det var viktigare med att de är vaccinerade. Men det jag inte fattar är ju, det ska ju gå veckor mellan de här doserna. Menar han då att, att elever ska gå i skolan utan munskydd mellan doserna? För skulle det ändå inte vara bättre att man har mun, förlåt, andningsskydd tills man har fått dos ett och sen har det tills man fått dos två? Va, hur tänker ni kring det där?
0: Ja, det, för det första, det är ju en reaktivt sätt att tänka, det är inte ett proaktivt sätt att tänka. Ja, vi får se om det blir smitta i skolan och gör vi det så sätter vi igång och vaccinera barnen. Vi vet hur lång tid det tar att sätta igång ett sådant program och hur lång tid det tar att få igång immuniteten. Vi måste räkna med ungefär två månader så att det, det låter inte som någon speciellt smart strategi tycker jag. Vad säger du Anders?
1: Nej, definitivt inte och, och det här med proaktivt eller reaktivt det. Vi hade en I Göteborg så var det en kommunalpolitiker som heter Göran Johansson som tidigare varit metalluppförande i Göteborg och jobbar på SKF. En, en väldigt färgstark herre, han lever inte inte längre, socialdemokrat. Men han jag lyssnade på ett radioprogram, det var innan Sverige var med i EU och det diskuterades men han var för det hela och då ställde en radioreport en fråga, varför han var för det här och då svarade Göran Johansson ja, alltså det är ju så här att en dag kommer vi ändå vara tvungna att gå med i EU, vad fan ska vi då backa in den röven för
0: ja jag tror många kommer ihåg honom så att det var, det var en härlig kommentar, tack för den Anders så att, nej några munskydd i skolan kommer du kanske inte rekommenderas om om det inte det är helt uppenbart att det inte går att gå i skolan utan, utan att det blir smittspridning till hösten. Det, det är ju en, en gissning. Vi hoppas att jag har fel som man säger att de kommer till sina sinnens fulla bruk och bedriver skyddsarbete på ett effektivt sätt i skolan. Peppa Hallgren frågar om det är okej att dricka alkohol när biverkningarna är över efter att andra dosen. Skål! Teppe. Oh, ja. Både jag och Anders njuter av viner regelbundet och tipsar varandra om viner. Jag ska en
1: reklam för för alkohol. Nej, det ska vi inte göra idag. Nej, vi ska inte göra reklam för alkohol
0: eller några andra, andra sådana saker. Det är inte
1: värre än i andra sammanhangelser.
0: Nej, precis. Eh. Lisa mejler frågar Vad kan vi göra för att få vaccinera barnen? Nu när vaccinet är godkänt har FHM eller läkemedlet rätt att stoppa det föräldrar som vill vaccinera sig. Har, har de rätt att stoppa barnen som vill, går, går och kräver att få bli vaccinerade när det är godkänt av EMA? Alltså jag, vet, jag har ingen svar på den frågan men det var en jättebra fråga Lisa. En bra fråga, jag, jag vet
1: inte heller. Jag menar... Man kan ju förvägra oss 65-plussare att, att få Pfizer eller moderna så, så skulle det inte våna mig. Alltså de gör ju mycket nu som jag tror är mot patientlagen mm. och sjukhuslagen. Och om händeltagandet av äldre förra våren var definitivt sådant som var, om inte direkt olagligt så i varje fall är det en del gråzon.
0: Jag får se, det där är ett bra tips, Lisa, till våra lilla debattartikel. Det kan vi ju fundera på och kanske lägga in som förslag. Mm. Eh, när är skyddet folk utvecklat efter andra dosen av Pfizer? Ja, och vad man säger, det då två veckor. Har du ytterligare kommentarer på det, Anders?
1: Nej, egentligen inte. Förmodligen är det något bättre efter tre veckor eh, också. Men... Eh, det, det, det är inte så här att det, det är något visst klockslag som gör att det blir bättre, utan det mognar eh, till sig. så att, eh.
0: Och så vet vi inte riktigt än, ännu hur länge det sitter i och det kan vara olika olika individer. Eh, som jag berättade i någon sändning så jag tar just nu liten dos kortison och eh, eh, kommer själv att testa om jag får antikroppar mot just spikeproteinet. Det är väldigt viktigt att antikropparna... Testas för spikeproteinet och det kommer jag göra ganska snart. Men man kan inte ta vanliga sådana antikroppstester för de tittar på kapsid, antikroppar mot kapsidproteinet som vaccinet inte innehåller. Så att, kommer du göra det Anders? Eller?
1: Nej, jag jag kommer inte göra det men så om, om tillfället gives så kommer jag ta en tredje spruta. Och förhoppningsvis då med som tar de nya varianterna i, i, i höst. Jag hoppas så tidigt som möjligt. på till det så kommer jag att eh, ta det jag blir erbjuden kan man väl säga.
0: Vi pratade lite löst om att du skulle kanske komma förbi och spela en runda golf eh, här i närheten under, under sen sommaren. Då kanske jag provar eh, provtest liggande hem och då kan vi testa dig Anders om du vill.
1: Ja, ja, ja. Äh... Det, vad, vad vi inte vet dock, det är ju, det här är, eh, jag själv personligen tror att det, det är de här antikroppen, eller de här så kallade neutraliserande kroppen men som är mot spankproteinet, som är den bästa markören för immunitet. Eh, det finns ju de som, som säger att eh, vi kan ha t-sätt simulitet, som, som skyddar oss utan antikroppsimunitet, Men jag är klart tveksam till det. Men, men faktum är att vi vet ännu inte vilket som är det bästa, så kallade surrogatmarkören. Alltså, som, eh, vi, vi kan ju inte gå omkring och utsätta folk för, eh, för smitta och, och se om man är mynnad eller inte. För då har man liksom helt, håller man för fel att. Eh, man, man,
0: man diskuterade tidigt i utvecklingen av vacciner att faktiskt provocera vaccinera och sen provocera unga individer med, med virus. Jag vet inte om, jag tror inte några sådana försök kom till. Nej,
1: jag tror inte vi heller. Och, men man har ju gjort det med andra virus faktiskt.
0: Björn Lindström, en ögonläkarkollega uppe i Falund, frågar... Om de som mår kivens på vaccin, framförallt första dosen- då, kan ha redan haft covid-19, SARS-CoV-2. Ja, nej, det är inte det han frågar. Han frågar om det har varit sådana som hade kunnat ha varit illa- av själva sjukdomen. Det är det han frågar. Min första reaktion på om de blir jättesjuka efter första dosen- det är att de sannolikt har varit utsatta för viruset förut. Jag vet inte vad du tror, Anders-
1: jag förstod inte frågan Eller, Nej,
0: ja. det, nej ja, Okej, vi säljer den på två sätt Björn eh, Ett, de som blir får feber och frossa och mår kyvens efter första dosen eh, Vad tror du att det beror på Anders?
1: Ja, det beror på vilket vaccin det är eh, Men Jag säger Pfizer Ja, är det fallet så är det ju ett väldigt rent vaccin. Det, det den här äh, lilla viskeln som, som, som är bäraren av vaccinet. Huruvida, huruvida den kan sätta igång en, en immunologisk reaktion. Det är en del säger, har en viss sån effekt, så kallad adjuvans effekt. Mm. Men den, den är ju inte. Den är ju inte speciellt stark. Den är ju inte i närheten av den adjuvans som var med den influensa som gav upp till narkolepsi för snart tio år sedan.
0: Det var ett helt att, annat adjuvans, ja precis. Ja, det var ett
1: helt annat adjuvans. Så att det, sådana adjuvans har vi inte idag.
0: Så... Min, min hypotes, jag har, jag har ju sett läkarkollegor Björn som har har vaccinerats och blivit jättesjuka efter första dosen och kanske inte vetat om de har haft covid-19 eller så innan. Och vi har sett dem också som har vet att de har haft covid-19 och sedan ändå vaccinerats. Och jag har hört flera fall där man har blivit väldigt sjuk efter första influensadosen. Så att jag skulle tro att det är ett immunologiskt svar faktiskt, ett rent adekvat, normalt immunologiskt svar,
1: ja, det är Ja, det, det Risken är ju större med Astra och där vet vi ju att, att de här, mer åtminstone att framförallt de här mer banala besvären som lokal ömhet, huvudvärk, feber allt det här är väl upp, nästan tio gånger vanligare någonting i den stilen. 50-tio gånger vanligare med Astrid än med, än med de andra. Men det, det, det är ju ändå det är ju ganska banala biverkningar som går över ganska fort. Men jag kan inte svara på
0: om... Vi vet ju inte allt om detta. Och vi, vi är ödmjuka vad det gäller den biten. Sen kanske vi Ställer hypoteser ibland och så visar det sig En sak som jag tänkte på tidigare under samtalet idag, Anders, att en sak vi trodde kanske för ett år sedan, det var att det här viruset skulle utvecklas och bli snällare mm. under ganska snabb tid. Det har inte nödvändigtvis blivit så, utan det har blivit smittsammare och lite elakare.
1: Ja, och det är en anpassning. Vi har ju andra virus. Jag trodde väl kanske inte, det är lätt att säga nu sig, att det skulle... Att, att jag trodde inte det skulle mutera så här. Jag, för det här stora RNA-virus som det här är med en stor arvsmassa. De brukar inte, vi tar mässling till exempel, ungefär samma storlek. Det, det, det har inte förändrat sig på, på århundranden någonting egentligen. Men vad jag inte tänkte på då för ett år sedan det var ju att det här var ju nytt hos människor och det hade inte anpassat sig till människa nu. Så att det kommer att bli mycket, mycket mer stabilt om, om en tio år tror jag. Och jag vet att många trodde att det skulle bli snällare men jag, jag, det kan ju bli snällare. Så om, vi, om vi har riktigt tur typ så blir det ett ett virus som är jättesnällt. Mm. Men det, det ligger, som jag sa tidigare, inte riktigt i, i, i virusintresse här. Att det, 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 är, det är inte en sån fördel att bli snällare i och med virusförlökningarna över när
0: Siv Rydmark frågar om fotbollssupportarna kommer hem från Spanien med, med smitta nu. Jag, jag skulle väl vara mer orolig för att de har åkt till Spanien och spridit smitta. <laughs> Eftersom vi har haft så... Dåliga skyddsåtgärder i Sverige Det kanske var lite elakt Elakt kommentar eh, När jag såg matchen igår Delar av matchen igår Så om man såg eh, Bilder från läktaren Så såg det ut som de flesta var tvingade I civila att ha munskydden på sig Vilket skiljer sig från några andra matcher Som den som gick i Danmark till exempel Det
1: är så. Jag såg inga Jag tittade inte
0: på matchen kan jag säga Jag har inte sett den
1: Nej men jag såg lite hur var det på läktandet? Ingen hade
0: andningsskydd. skydd. Tack, Anders. Tack. Christer. Uh, visir. Uh, Christer diskuterar med våra lyssnare i, uh, i uh, chatten här om nackdelarna med visir. Jag kan väl säga det att jag debatterade Agnes Vold för ja det var väl i somras någon gång och uh, Fredrik Ydhag här, vår, vår producent, har lagt upp en Video, ett kort klipp där vi diskuterar just hur hopplöst urusla eh, all, eh, visir är jämfört med munskydd. Det är inte fel att ha både visir och, och munskydd, absolut inte. Men visiren bara skyddar, inte mot covid-19. Det såg man i Schweiz så mig, där, där servitörer hade antingen visir eller munskydd. och De som hade visir blev smittade medan de som hade munskydd inte blir smittade. Anders har du, du tilläggat ja,
1: det? Det finns ju flera sådana eh, studier gjorda. och eh, <skratt> det, eh, Jag menar i och med att det här med eh, 99 procents sannolikhet är en, en luftburen smitta eh, så är det klart att eh, man ändras in luft som kommer från sidorna och överallt. Mm. Så att, eh, det, det, det är klart att om någon spottar i ansiktet så, så, så skyddar det mot det, men det skyddar inte mot infektion. Jag kan säga en annan sak här och om ni tycker att vi är lite luddiga med vi svarar så är det så här att, att både Jan och jag, vi är ju forskare och ställer man en fråga till en forskare så får man sällan ett rakt svar utan det är om utifallat och vi, vi vi är aldrig tvärsäkra egentligen, va? men vi är, jag upplever oss just nu som under tvärsäkerhet när vi pratar med er och svarar på de här frågorna. Normalt sett när vi sitter och pratar med varandra som, som forskare så, så är, är vi aldrig lika tvärsäkra som Johan Giseke och Anders Tegnelli, Det kan säga.
0: Vi har ju sagt flera gånger idag att vi inte vet, ja. nästan varje fråga har vi sagt att vi inte vet hundra procent. Allting så att eh, vi ska inte skämmas där i lag. Eh, det, 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 ja, det här med testet för spikproteinet om det finns för hemmabruk eller inte. Jag tror inte det finns på apoteket men jag vet inte. Jag har hittat det på internet som jag ska beställa. Jag har inte gjort det ännu. Eh, men vi får återkomma hur man kan få tag på sådana spikeproteins antikroppstester. Det finns ett som Abbott har tagit fram har jag sett. Britt-Sofie Öfelt berättade att hon och hennes man är 70+. plus De har fått två doser, andra dosen i februari redan. När är det dags för nästa vaccin?
1: Ja, då är det så här att med all sannolikhet om de fick andra dosen redan i februari så skulle jag tippa att det bara var typ tre veckor mellan de här två sprutarna Så eh, om jag fick en chans så skulle jag ta en redan idag.
0: Redan idag, ja. Ja, om inte minst så fort det kommer variantvaccin så bör de stå först i kön. För att få något som skyddar mot delta eller beta eller gamma-varianterna. Eh. Eh. Här får jag fråga om något som heter Valneva-vaccinet från Karolinska Blad. Jag vet inte vad det är för vaccin. Det finns ju än så många vaccin. Ja. Eh kandidater, till och med till och med mitt labb utvecklar en en så att jag, jag vet inte riktigt vad Valneva är faktiskt
1: Jag erkänna, jag, jag vet inte vad namnen är på vare sig Modernas eller Pfizer eller Rastras vaccin är egentligen nej, det, det är vad de kallar nej. dem för när de säljer dem
0: Nej jag har, har här vad, vad Pfizer heter så att mitt lilla eh, Komirnaty heter det Pfizer's Ja, det, det är inga enkla namn. Uh, Beklagar Carola, vi vet inte riktigt vilket vaccin det är Det utvecklades vaccin i, på Kuba i, I Iran I uh, Korea I Sydafrika Nej, inte Sydafrika, i Kina menar jag Det kanske gör också Men det finns väldigt många vaccinkandidater Som testas på patienter nu Jag har hört om Sputnik 5 um, så, och, och det kommer ju, kom ju säkert fler uh, Åsa Johansson Albin berättar att hon gav sin tandläkare ett FFP2 istället för hans kirurgiska munskydd. Och han, han tog snällt på det istället för munskyddet som man hade. Då, inte andningsskyddet utan det kirurgiska munskyddet. Så satte han på sitt andningsskydd. Det mm. låter väl jättebra. Det låter ju lite konstigt att man ska behöva ha med sig det till sin, sin vårdande personal. Anders Valne, om du var epidemiolog, vad hade du ansett om att sminet ligger nere för andra gången på kort tid?
1: Ja, ja det, det är som alla andra som sysslar med, med sånt här, givetvis. Va? Det, det är inte klokt. Och,
0: det, det är en skandal.
1: Jag, jag menar, det det här är en annan lätt skandal och det var ju att man... Att man tog undan rapport, rapporteringsskyldigheten ett tag i våras, vilket jag inte förstår. Så att, nej, det är, det är skandal. Det är
0: Och, ja, precis. Finns det andra sätt att rapportera? Kan man göra det manuellt?
1: Det var ju, som sagt, jag, jag har inte sysslat med klinisk virologi på tio år nu. eller på år, så att jag, jag har inte...
0: sysslat med klinisk virologi ett helt år nu, Anders. Varenda gång jag pratade med det klinisk virologi.
1: Är, jo, men på laboratoriet. Och Nej, de, visst. Det de sitter sig när de, när de rapporterar och sånt där. Det, det, det var... Vet
0: vi hur väl, Louise Persson frågar här, vet vi hur väl genomgången Corona Classic- Skydda mot delta-varianten? Jag tror inte vi vet det faktiskt. Men... Um, Breakthrough just... infections finns ju beskrivet uh, i alla fall med den.
1: Ja, det, det finns sådana studier. Jag kan inte ge. Jag har läst till och med, men jag kommer inte ihåg. Men, men att um, uh, det rör sig om, om, om alltså, storleksordningen, vad jag har läst. Så, så om vi tar uh, Pfizer så. Så om det är 95% mot ursprungliga och så så ligger det kanske på 80% procent sånt har för mig mot, mm. eh, mot Delta och vad det är så så är, är det under 70% det är jag ganska sämt för för, för för smitta och moderat sjukdom Däremot eh, Svår sjukdom så att man måste behandlas på IVA och död, det, det kan jag inte svara
0: Nej, och en, en sak vill man ju eh, fasthålla här det är att med vacciner och med infektion så vill vi få det som kallas flockimmunitet. Inte flockimmunitet via infektion för det är bevisligen inte speciellt effektivt. Ett, det är inte så många som har smittat. Två, eh, man... Viruset utvecklas och kan smitta de som har varit, haft sjukdomar tidigare. Men, men vi vill ju ha så god smitt, smittskydd som möjligt och, och i populationen. så att, Det handlar ju inte om att skydda från svår sjukdom egentligen. Det handlar om att skydda från sjukdom överhuvudtaget. För att de som bär viruset kan smitta vidare. Mm. Vad anser vi om pulmikort? Ja, det kan ju jag prata om. Jag har studerat pulmikort och andra inhalationskortison. Ganska mycket som, som astmaforskare. Och, eh, det visades nyligen i ett par studier från Storbritannien att eh, om man började behandla med inhalationskortison och då, då använde man pulmikortis som kallas eh, och Det visade sig att det minskade risken för utveckling av svår, svår sjukdom. Så det, det är inte så att det är, är godkänt för att förebygga eh, Progress, sjukdomsprogress i svår sjukdom. Men, eh, men, men det minskar risken för smår sjukdom. Vi har också sett ganska lite ökad risk för exempelvis astmatiker som då tar inhalationskortison att få svår covid så eh, astmologi var liksom inte en riskfaktor redan tidigt i sjukdomen för svår sjukdom så att en hypotes en förklaring kan vara att de flesta dem tar inhalationskortison. Har du kort så har du kommentar menar jag eh, Anders?
1: Nej, det har jag inte. Inte mer än det och det som du säger att man har ju bara använt det för att behandla de som är skicka. och mer, jag har fått mer bra. Eh,
0: sen kommer ju också det här frågan med ivermectin fram eh, gång på gång och från, fler, från flera håll och eh, vi har pratat om den frågan tidigare. Vad jag har sett så har det absolut inte kommit några kliniska prövningar som visar effekt av ivermectin, även om enskilda doktorer använder det och anser att det är, i vissa länder är till och med godkänt för att förebygga progress till svår sjukdom. Vi kanske skulle ha haft Björn Olsen här för att diskutera den frågan för det kommer alltid, i alla pandemier kommer det magiska behandlingar som då har Påstås ha god effekt och, och det har det gjort ett antal här. Den, den bäst dokumenterade och studerade och eh, med bra data det är då inhalationskortison. Ivermectin har inte eh, samma tydliga vetenskapliga data. Annars... Det, här, det
1: här emanerar ju egentligen ifrån studier som egentligen inte var, det var inte kontrollerade studier. Och från eh, Marseille tidigt förra året. Så det är ett drygt år tillbaka och Det är ju så här att De här medel, de har ju en antiviral effekt Det, det är visat i, i provrörsförsök och sånt där så Det har ju en viss effekt mot virusförökning Problemet är att när man har testat det här sen som man gjort det på svårt sjuka individer och där är ju lejonparten av virusförökningen över och, och då då har det inte den effekten, men eh, jag får erkänna då att jag tog klorokinfosfat i förra våren, prophylax ett tag, men det har effekt på, det har ju eh, biverkningar också, får att komma ihåg. Nu, i lågdos är, är ju många som har re reumatiska besvär som tar det här, med en hyfsad effekt. Och, och det är möjligt att de har en viss, viss skydd eh, mot eh, att bli smittade eller få sjuka av det här. Men om man eh, annars det så att eh, halveringstiden är väldigt lång och det är, är lätt att överdosera. Och, och eftersom det är så lång eh, halveringstid eh, så tar det lång tid eh, när man, efter det att man har slutat upp med behandlingen innan man är med det här medlet och det kan ge retlednings i hjärtat och jag kan säga att jag själv, jag fick en, som vi kallar för säga en väldigt långsam puls och så, så jag, jag, jag slutade med det här någon gång i april förra året
0: och Någon bekant läkemedelsexpert som föreslog det har jag misstänka om jag vet. Kanske till och med en vän Verksam
1: i Göteborg en gång
0: tiden ja. eh, Nej det var ju Intressanta data, det finns, finns ju Teoretiska skäl till att fundera på att Om det kunde, kunde fungera men Det har inte i kliniska prövningar på något sätt visat sig vara effektivt eh, Ingen inskad dödlighet eh. Sen säger Monica Christensen här Om seretid som en kombinationsbehandling Med inhalation Det är samma sak som pulverkort Det finns mång, två många typer av Inhalationsmediciner bara ren inhalationskortison som då dämpar inflammationen i luftvägarna eh, Väldigt lite om några biverkningar Minskar då risken för svår covid Och så finns det de som är kombinationsbehandling med bronkvidgad också Och det används ofta vid astma och vid kordsjukdom eh, Det finns inga studier på dem Det finns ingen anledning att tro att de skulle vara sämre än pulmikort. Tvärtom finns det teoretiska möjligheter för att det skulle kunna vara bättre. Men ceretid och symbi till exempel som inhalationskombinationspreparat borde fungera likadant som, som pulmekort eller andra inhalationskortisoner. Marianne Riltoft frågar Hur ska vi bete oss som färdigvaccinerade? Mågar man träffa sina närmaste vänner inomhus Ska man vänta till man är fullvaccinerad? Vi har inte umgås för 15 månader. Vi kanske är lite olika svar på den frågan, Anders. Jag vet inte, men du
1: börjar. Ja, om man umgås med sådana som också är fullvaccinerade så, så skulle jag umgås som vanligt. synligt i sommar när, när smittan har gått ner. Men om alla är fullvaccinerade då är ju, skulle någon bli smitt smittad så är då sannolikheten att den personen utsomnar mycket virus är mycket lägre och så det är en kombination av mindre virusförökning hos den som är smittad och mindre mottaglighet hos de andra som inte smittade. Så, men jag skulle nog i sommar då vädra ordentligt och jag skulle... Förmodligen, ja, ja, eller jag det, det vet jag inte förmodligen. Jag kommer inte att gå på några sportbarer med stängda dörrar och sånt där. Det, den tiden är, en, är långt förbi för mig och det kommer du dröja väldigt länge innan, innan jag utsätter mig för det. Jag, 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 ja.
0: jag tror det är en väldigt viktig fråga, det som Marianne ställer. För vi måste på något sätt psykologiskt och emotionellt börja komma tillbaka till något lite mindre onormalt liv åtminstone. Och börja träffa andra människor och börja gå till jobbet kanske och, och inte vara allt för, för rädd i den processen. Men självklart vara på tårna om det kommer smittspridning och sådana saker. Jag kan säga att vår familj, min, min fru blir, blir, får sin andra spruta i nästa vecka. Redan dagen efter så kommer min mamma, redan innan kommer vår dotter hit och för att spendera min sommar. Min mamma kommer då efter hon är full vaccinerad då signifikant över 80 och vår son kommer ungefär samma dag tror jag. Så att, och det kommer vi så kommer vi leva och vi kommer, men däremot kommer vi testa vi har, Jag har köpt ett sånt antigen test. Vi kommer testa allihopa första dagarna för att se om att de inte ingen bär sig bär på på smitta symptom så, det, det, så kommer vi bete oss Men sen kommer vi omgås både inomhus och utomhus Vi kommer dessutom ha folk över På både kräftkalla och annat Men då blir ju i huvudsak umgänget blir ju Utomhus då Kan jag säga? Jag I nuläget Och sen får vi se hur saker och ting Utvecklar sig Men jag vill tillbaka till jobbet Jag vill sätta mig på ett flygplan Jag vill resa Jag vill åka till Italien och gå på möten jag vet inte, Anders, vad tänker du?
1: Oh, nej, ja, jag gör det också. Jag, jag flög faktiskt uppifrån Boston till Stockholm häromdagen. Första, första flyget jag gjorde på ett och ett halvt år, nästan. Eller ett år och tre månader. Iallafall. Men med momskydd. Alla hade andningsskydd i, i planet. Men, och jag umgås nu med. Eh, en familj med, med sådana goda vänner som också är, eh, har fått två stycken sprytter så att eh, jag bör, vi, även jag börjar återvända till ett mer normalt liv men fortfarande är jag gå in i färdelsar på eh, ja.
0: Fortsatt försiktighet men för vår psykiska och emotionella hälsa så tycker vi att det är dags att börja lite grann krypa ur våra små iden och komma ut i stora livet en sista en sista fråga från så PMK Forsenius tack Aldersvalde och jag lötvall för era strålande insatser vilka fantastiska tillgångar ni har med era spritskompetens Synd att så många i landet går miste om er klokskap. Vi sprider vårt budskap så mycket som vi kan och vi finns mycket information på internet. Tack så jättemycket för ditt stöd, för ditt stöd och för dina varma ord. Anders? Ja,
1: tack. Nej, men vi, vi får väldigt mycket varm ifrån er och det är Och Återigen så kan jag väl säga det som Jan sa mitt i den här timmen att att det, är ju, det här är ju en verksamhet som vi bedriver utan någon som helst ekonomisk utkomst. Och, men däremot så kostar det oss att, att bedriva det här. Så som Jan sa, det här nere så finns det ett nummer. och Vill ni, vill ni stödja oss också lite på så är jättetacksamma, så vi jättetacksamma för att mig fortsätta med det här.
0: Tack så mycket Anders. Tack så mycket alla eh, lyssnare. Tack så alla, jättemycket alla donatorer. Tack så jättemycket Fredrik Ydhag för att sköta de här sändningarna. Vi ses igen förhoppningsvis på torsdag. Eh, håll ögonen öppna. Vi stänger inte butiken. Vi håller på hela sommaren. Mm. och Välkomna tillbaka snart igen. Tack och hej.
1: Tack så mycket. Hej.